0: Soy a 10.000 mil kilómetros de tu puerta Pensando más en el prestigio que en las ventas Yo que siempre hice esto por pasión Pero dime quién dice que no al dinero cuando entra Te escribo a diario para que estés contenta Pero ando con los de siempre haciendo cuentas Miento como me enseñaste, tú eras la experta Vivo rápido y lo asimilo a cámara lenta Yo recuerdo que se enfadaba Y me lanzaba a los pasos de la cocina Presa de la ira Y acababa desnuda, llorando, tirada en la esquina te me abrazaba, a cuidar por siempre mi niña le prometía como si. Muy buenas a todos y a todas, y bienvenidos al primer episodio de Tiempos Revueltos. La sociedad actualmente está muy revuelta, así que en
1: este podcast vamos a destriparla. Así es, vamos a destriparla y vamos a hablar de un tema bastante reciente, como es el metaverso. En <ríe> una pausa
0: dramática. Vamos a hablar sobre el metaverso, sí. El, tengo por aquí la noticia: el fundador de Facebook. Sabemos quién es, ¿no, Hugo? Eh, Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg, qué menudo apellido este tío, ¿eh? A ver, eh, este hombre ha cambiado el nombre de su compañía a Meta. Ojo, es un paso muy importante para esta multinacional porque de Facebook a Meta, ojo, no es que tenga mucha relación.
1: Bueno, Pero vamos que... a leer
0: aquí... No, no tiene prácticamente nada. Vamos a hablar eh, sobre lo que ha dicho este hombre, de qué es el metaverso, ¿vale? Eh, aquí dice que el metaverso es un espacio virtual 3D donde los 2.500 millones de usuarios de Facebook podrían hacer miles de actividades digitales con otras personas. Zuckerberg habla de actividades como trabajar, hacer ejercicios, visitar amigos y familia, algo que a su juicio ya estamos haciendo debido a la actual pandemia. ¿Tú qué opinas sobre el metaverso? Bueno, antes de, antes de las opiniones, vamos, vamos a matizar qué son, ¿no? Vamos. A ver, eh, el metaverso, por lo que yo entiendo, por lo que dice este artículo, es un tipo de universo paralelo que está alojado en Internet y que, bueno, pues tú puedes ahí realizar varias actividades en la vida real y sentirlas, que es lo importante. O sea, sería como... Llevar leído, unas gafas de realidad. Exactamente. Sí. Se va
1: a poder incluir la realidad virtual... Y convertirlos como... Poder, por ejemplo, irte de fiesta... Estando en tu propia casa. O mm -hmm. Por lo que he podido leer yo por ahí.
0: Hostia. Eso estaría guapísimo, ¿eh? Pero ojo, no solamente irte de fiesta... Como pasa en el roleplay... Que, que ahora hablamos de él. Eh, sino sentir que estás ahí con la gente... Y, y fliparlo en colores. Porque también dice que... Que vendrán con avatares... Y que esos avatares podrán ser personalizados... Como en la vida real... Y se van a notar todas las expresiones faciales... Absolutamente todo lo que tú hagas... Se va a representar en el avatar. Es brutal. Está bien para dar un paso al futuro. Hombre... Y tanto que al futuro porque... Esto también lo he hablado yo en clase de, de iniciación emprendedora. Y... Es un tema bastante, bastante interesante porque... Vamos a ver... Eh, tú imagínate que un gobierno... De un país o de una ciudad o de lo que sea, ¿vale? Pongamos, yo que sé, Los Ángeles, por poner un ejemplo. alquila un, un hosting de, del metaverso y pone ahí su ciudad, ¿no? Todos los cambios que hagan ellos de tráfico, de seguridad ciudadana, de inmobiliaria, absolutamente todos, va a reproducirse en ese metaverso a tiempo real. Y van, van a ver los cambios, o sea que pueden predecir el futuro de una ciudad a través del metaverso. Eso es flipante, ¿eh? A ver si así
1: mejoran las cosas.
0: Ojalá, ojalá. Hablando del metaverso, también hablamos del, del mundo del Roleplay, que muchos de los que estáis viendo o escuchando este podcast, que también estará disponible en Spotify, pues eh, sabéis de, de qué trata el mundo del Roleplay, ¿no? A ver, el Roleplay, eh, resumidamente, para los que no tengan conocimiento de ello, eh, ¿qué es, Hugo? ¿Qué, es Hugo? ¿Qué es el Roleplay?
1: A ver, el Roleplay es un mundo virtual en el que tú, o sea, uh -huh. tu personaje, se asigna un rol. Mm, los típicos juegos de rol de mesa, pero en vez de mesa, digitales. En el que te tienes que creer que eres algo que puede serlo o no serlo. O sea, me explico muy mal.
0: Vale, sí, 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 se, se te ha atendido. A ver... Eh, simplemente que tú interpretas un personaje dentro de, dentro de ese rol como en los juegos de mesa vamos tú juegas al Monopoly y estás interpretando un rol eh, juegas a cualquier otro tipo de juego de mesa y también interpretas el rol entonces en un juego como GTA Roleplay o Red Dead Redemption Roleplay u otros juegos que hay, que hay muchísimos ahora mismo eh, pues también interpretas un personaje y sigues la historia de ese personaje vamos a matizarlo un poquito más Tú eres una persona dentro del juego que tiene una empresa y dentro de esa empresa pues tú la manejas, tú gestionas tus empleados, ganas el dinero, etcétera. No es nada real, pero es un juego donde estás interpretando la vida de ese empresario. Simulándola, por de decirlo. Simulándola, efectivamente. Acompañada de, de las competencias de, digitales del, del videojuego y, y de la programación, que también aporta mucho a, a hacer más realista eso, esa modalidad de este juego, ¿no? Pues sí. Vale, pues vamos a... A ver, tú tienes algo más que decir sobre, sobre Meta, el tema de Facebook y tal. Aparte de que es...
1: Que a ver, que le puede, ah, salir, un proyecto brutal? le puede salir bien y ganar dinero, salir mal y perder mucho dinero. Sí, pero a ver, tú ten en cuenta que ahora mismo...
0: No sé. ¿En cuánto estará Meta valorado? En billones, ¿no? Vale, y ahora sí. con lo de Mark estará muchísimo más. No
1: es que tenga poco dinero, sí si... Sí, ya viste que el día que se cayó WhatsApp perdió 6 millones de euros.
0: Sí, pero tú, a ver, ese dinero al lado de lo que tienen no, no es nada para ellos. Eso sí, los, lo que les jodió más no fue el dinero, les jodió Le... perder el top en, la, en la tienda. Lo que
1: ganó otra, lo que ganó otras redes sociales como Twitter, por ejemplo. Vale. Hombre, Twitter es que casi
0: nunca se cae, la verdad. Un Pum, abrazo. Ese día ti, falló, ¿eh? Aquí. Sí, falló, pero no mucho. Bueno, pero normal. Falló, pero no mucho. Hombre, era normal, era un momento de caídas, caídas... Pero estaba caídas, hasta mi caídas. abuela en
1: Twitter, o sea.
0: ¿Tu abuela tiene Twitter?
1: Creo que no. no me Hombre, es
0: que... Bueno, hay muchos abuelas que tienen Twitter, ¿eh? Yo me he encontrado alguna muy baja. ¿verdad? ¿Qué buscas tú en Twitter? Bueno, pues... Nada, simplemente la actualidad, cabrón. ¿Qué buscas tú en Twitter? ¿Qué buscas tú? La actualidad. Pues ya está. De la actualidad y saber saber sobre la vida de, de la peña, que no me importa, pero igualmente quiero saber. Claro, yo siempre. <ríe> Hombre, y sobre política, sobre todo ¿vale? Ah. Estamos grabando esto a día 30 de octubre, y bueno, mañana, ¿qué día es? Eh... Halloween. Si 30, que... Vale, soy es 30, me das 31, cabrón. Sí, Te ha costado, te ha costado. Vale, tema de Halloween, vamos a ver. Eh, vamos a hablar del verdadero origen de Halloween porque muchos dicen que, que es de Estados Unidos, que otros que es de México, pero que luego se lo copiaron y ahora se lo hemos copiado nosotros. No, no, dejémonos de hablaturías de y de gilipolleces porque eso no es así. Pero antes, antes de hablar de, de ese tema, me gustaría que los que estáis en YouTube o en otras plataformas mmm, que podáis ver y escuchar al mismo tiempo, eh, vais a ver una imagen que vamos a leerla ahora mismo nosotros en pantalla, de, de una casa en Zaragoza, ¿vale? Va, vamos a leerla. Un momentito. Vale. En esta casa no hay truco o trato. Hay buñuelos y torrijas. Esto es Zaragoza, no Wisconsin. Lo siento. Iros a calcarla. Somos Somodorlos. Vale, en resumen... Bueno, en resumen es un texto muy cortito, pero, pero lo voy a explicar, ¿vale? Aquí dice... Que en esta casa ni hay otro contrato. Y que si quieren hay bañuelos y torrijas. Que esto Zaragoza, y no Wisconsin. Que, que se dejen de, de gilipolleces de Halloween, ¿vale? Estoy muy de acuerdo con, con la persona que puso esto en su casa, la verdad. ¿Tú qué opinas sobre Halloween en España? A ver, en España. yo
1: creo que Halloween al final en España es una excusa para poder ganar dinero y, y disfrutar. Pero es que en España en verdad no se celebra Halloween, se celebra el día eh, de los santos. No sé cómo se llama aquí en España, la verdad. Sí,
0: el Día de los Santos, el Día de los Difuntos, ¿no? Sí.
1: Eh, a ver, es que...
0: Esto lo comenté también con un profesor, el creo que fue el viernes. Sí, el día de ayer, vamos. Y es que el tema de Halloween antes no existía en España. Antes de que nosotros naciéramos, eh, no existía. O sea, esa festividad no, no se celebraba, no se veía. Pero poco a poco se fue, se fue construyendo mmm, del origen de otros países. Y no, no es de Estados Unidos, que aunque allí se practique, no es el origen, ni en México, ni nada. Según hemos estado investigando, eh, Halloween eh, es de origen celta, ¿vale? Vamos a leer el artículo. La palabra Halloween data de aproximadamente el año 1745, sin embargo, su origen se remonta a varios siglos atrás, antes de Cristo. Se trata de un evento que proviene de una tradición celta en la que se realizaban rituales muy alejados de las fiestas de disfraces, calabazas y juegos que hoy todos conocemos. El día 31 de octubre, los pueblos celtas celebraban un antes y un después en su calendario con una fiesta llamada Samhain. Término en galeico significa el final del verano. Así, el último día es el mes de octubre. Así, el último día del mes de octubre se determinaba el final de la época de las cosechas y del cambio de estación. De este modo, el Shanghai se convirtió en la festividad pagana más importante de Europa. Vale, en resumen. Se originó en Irlanda con los celtas, ¿vale? ¿Tú qué opinas sobre el tema de Halloween?
1: A ver, la cosa es que lo que yo no veo muy bien es que el 31 de octubre sea el final del verano, pero bueno... Eso es lo que más trae a mí. Ya, a ver, es que
0: depende del país. A ver, por ejemplo, el fin del año en Japón, creo que era, eh, es otra fecha. Bueno,
1: es que o sea, no en es Japón, el 31 es a, es de diciembre. Aquí van unos años más para atrás que nosotros. Creo que van por el año mil, mil y pico todavía.
0: No, yo creo que van mucho más, ¿eh? Porque Japón es el, el país tecnológico y Tokio, que es la capital, cuidado, ¿eh? Cuidado con la tecnología que hay. Yo creo que van muy por encima, muy por encima. A ver, qué ver. Pues bueno, un,
1: que es un poco raro. No sabía yo lo del Shanghai. A
0: ver, el Shanghai era la fiesta antigua, ¿sabes? La, la fiesta ahora es Halloween. Hombre, en,
1: en 1745, antigua. antigua.
0: O sea... Sí, es antigua, es antigua. No había ni la
1: independencia de los Estados Unidos todavía.
0: Bueno, ya hablaremos otro día de, de Estados Unidos. ¿Qué tema hay, hay tema que tratar? ¿Qué tratamos ahora? A ver, eh, vamos a hablar de Ando López, no lo tengo por aquí, pero vamos a buscarlo. Nando López es un escritor muy famoso en España, es un novelista concretamente, y bueno, eh, no sé si conocéis el libro de La Edad de la Ira, pero eh, van a hacer una serie, una serie que creo que ya están rodando o ya se ha terminado de rodar, no tengo ni idea, vamos a buscarla. Vamos a buscar. Vale, sí. Es una serie contra la homofobia. Eso... Una si miniserie. Leído el libro, ya. Sí, una miniserie.
1: Sí, y ojo, acaba el rodaje. Porque... Sí.
0: Vale, acaba el rodaje. Perfecto. Ojo porque uno de los protagonistas de la serie es uno muy conocido. Manu Ríos. Lo conocéis 100%. ¿Sabéis en qué serie sale Manu, no? no ¿Es este, coño, el del medio? Eh, pues no, eh Vosotros no lo estáis viendo, pero les estoy enseñando una foto de mano ¿Es que no Mira
1: A ver ¿El de élite? No me he visto élite ¿No te has visto élite? No, sí. no, no se es que sea ¿No se ha
0: visto élite?
1: No, me no he visto élite
0: Hostia Tienes que verla, tienes que verla, de verdad si has visto la Casa de Papel, tienes que ver el IT. Bueno, continuamos con lo de Nando López, ¿vale? A ver, vamos a hablar sobre el primero. Eh, Nando López es un ex profesor de instituto reconvertido en pro, prolífico y exitoso escritor. Publicó La Edad de la Ira en 2010, cinco años después de que el gobierno de zapatero aprobara, aprobara la ley de matrimonios del mismo sexo. Lo hizo porque necesitaba vomitar la violencia a la que estaba asistiendo en esos momentos en la clase. Se explicaba el mismo una tarde de mediados de octubre durante el rodaje que adapta su texto a televisión. Vamos a, vamos a leer lo que dice el textualmente. Quería contar que la homofobia seguía existiendo entonces a pesar de que el marco legal parecía decir lo contrario y que comparte raíces con la violencia machista. Han pasado 11 años y deberíamos poder decir estas cosas ya no suceden, pero no solo ocurre sino que están legitimadas legitimadas perdón por partidos políticos. Eh, ¿Tú qué opinas sobre la homofobia en España? ¿Qué opinas sobre la homofobia?
1: Que. Que se, que se puede. Me he quedado, no sé. No sabes, es un tema
0: complicado. Exactamente. Es un tema complicado, pero es una realidad, es una realidad. Y que por mucho y que hay que normalizar.
1: De... O sea, no, la, no eso es eh, no. Eso está claro, que hay que normalizarlo está claro.
0: Pero mmm, lo que yo vengo a hablar es el tema de. El tema social, porque en el marco legal, sí, tenemos, tienen leyes de, de matrimonio igualitario y un montón de leyes que, que les protegen, pero socialmente hay homofobia. ¿vale? Socialmente hay homofobia en España y mucha más de la que me gustaría que hubiera. Bueno, no me gustaría que hubiera ninguna, cero. Al igual que ningún tipo de violencia, pero desgraciadamente la hay. Y bueno, pues yo creo que esta serie va, va a contribuir muy positivamente en los adolescentes porque, porque así ha contribuido el libro y yo creo que la serie va a llegar a mucho más porque el público joven actualmente no lee mucho. Yo sí leo, pero muchos jóvenes no leen y se pasan las tardes cuando no tienen tarea haciendo zapping por Netflix, Amazon Prime, etcétera Yo creo que, que les va a molar muchísimo la serie. Se identifica. Bueno, pues, si estás viendo esto, Nando, que, que no lo sé, eh, un fuerte abrazo y muchísima suerte con la serie, que seguro que va a ser un éxito. A ver, ojo con esta noticia. ¿Sabes lo que toca ahora, no? El gilipollas que quería
1: bombardear un volcán.
0: Bombardear el volcán. Vamos a ver la noticia, ¿vale? Léeme el titular, por favor, lémelo. El presidente de la Gomera plantea bombardear el volcán para guiarla a la base. Tiene cojones, ¿eh? No, Casimiro no. Curbelo asevera que desde el punto de vista tecnológico hay que probarlo. Madre mía, de verdad. ¿Cómo se nota que no debe ver ni a esa isla? <risas> no, no. Sí, es, es, es que es el consejero. Es el presidente de la Gomera, ¿vale? No. Es el puto presidente de la Gomera. He dicho consejero, pero pues no se por un porqué? A ver. Vamos a leer lo que dice textualmente, ¿vale? vale no hay un avión que vuela y que pueda dejar caer. Ya. Bueno, no. no. No voy a leer esto, ¿vale? Voy a insertar un audio eh, para que lo escuchéis, ¿vale? Eh, 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 vamos a situarnos en una de las guerras mundiales. No hay un avión que vuela y que pueda dejar caer. Hoy es muy muy fiable la tecnología. Es verdad que hay que drones. ponerse a una altura razonable. Y drones también. Entonces, llegar y dejar caer, ¡brum! Y yo me, eh, oriento la lava en una dirección. Igual lo que yo digo y lo que dijo el señor es un disparate, pero a mí me da la impresión que desde el punto de vista eh, tecnológico hay que probarlo. Madre mía, madre mía, madre mía. ¿Te parece
1: normal? <risa> a ver, dentro de lo que estamos haciendo hoy en día, de lo que se ve hoy en día por ahí, es de lo más normal que he visto. Pero dentro de... De lo más normal. No, no, de lo, de lo que más se, normal. De lo que se dice por ahí hoy en día. Pero bueno, sobre te ese tema... Es que es tonto que persigue coches aparcados y todo digo creo ese tío, ¿eh? O sea, yo creo que pone multas de la ola a los que no están aparcando en la ola, o sea.
0: Voy a buscar un poquito de información sobre este hombre porque la verdad es que no lo conozco. No quiero juzgarle ahora sin tener ningún tipo de, de conocimiento, ¿sabes? Bueno, sabemos que es intel inteligente
1: lo mismo que yo he visto, o sea...
0: Este no. Va <risa> a <risa> un futbolista, tío. Claro, no ha puesto el apellido. Casimiro Curbelo, vale
1: No es que te sea un futbolista
0: Vale, político ¿De <risa> algo pasando socialista o mera? ¿Eh?
1: Mira la primera noticia, por favor
0: Las redes se burlan del lo... <risa> Es que la foto es brutal No la estoy viendo, no la estoy viendo Ni los de Spotify ni los de Youtube Pero es que la noticia es brutal, de verdad
1: Por favor, enseñáis esa foto en Youtube
0: es él con uno de los trajes de la NASA que utilizaron para, para ir a la luna.
1: Luego
0: alrededor tiene a más políticos con, con gorros de paja y, y el traje. Las redes se burlan del bombardeo de Casimiro Curbelo. El político Homero se ve obligado a decirse de un comentario en una emisora de radio tras dar su palabra la vuelta a España.
1: Vamos a ver. Es ese, por favor?
0: Ojo, hay memes muy buenos, tío. Qué pena que no pueda mostrarlos ni a los de Spotify ni a los de YouTube. Aunque podréis insertar imágenes. Pero es que son buenísimos los memes que están haciendo de este hombre, de verdad. <risa> pero bueno, va vamos a hablar sobre el tema porque he leído un artículo por ahí que dice que es posible incluso... Y que ya se ha hecho antes. Y que ya se ha hecho antes. Vamos a verlo. A eh, ver, voy a buscarlo. Un ¿vale?
1: volcán famoso que hoy en día no, no sé si se ¿no? Es el cielo, ¿no? Erezna. A ver. Vamos, que ya se está incluso empezando a plantear el que vale.
0: sea. Vale, ¿se usó en Hawái? Sí. Espérate, que, que no me dejaré leer el artículo porque dice que me tengo que suscribir. Y no, yo si me suscribo es al país, no, no a otro sitio. El presidente de Cabildo de la Gomera sugiere lanzar bomba... Nada, no me da tiempo a leerlo, tío. Espérate, voy a copiarlo y lo leo. A ver, por favor. si quieres abrir otra noticia. No, no, no. No voy a abrir otra noticia. Quiero esta. Porque me interesa esto. No me lo puedo creer, tío. Esto es a un ver, vacío.
1: Ya. Ya, Pásame
0: la que me meto yo. Ahora, ya está. está. A ver. <risa> El presidente de.. Bro. <risa> Perdón, el presidente de Cabildo de la Gomera sugiere lanzar bombas al Cumbre Vieja, un procedimiento que se usó en Hawái, en el Mauna Loa, en 1935 con poco éxito. Hombre, a poco ver, ¿cómo va a tener
1: éxito eso? Por
0: favor. Hombre, es un disparate, pero según él, tecnológicamente hay que probarlo. Igual
1: se carga la isla, explota el país, pero hay que no, probarlo. No, just,
0: justamente es justamente lo que necesitan los, los de La Palma ahora. Que encima les caigan bombas encima después de haber perdido sus casas. En fin, de verdad, qué hombre, tío.
1: De verdad. Mucha
0: bomba hablando de encima de esa, ¿eh? Ojo que National Geographic ha hecho un artículo diciendo si serviría de algo. Vamos a verlo.
1: Bueno, hay, hay mucho que hablar Las condiciones
0: este para el éxito son extremadamente raras, evidentemente. Es que es una absurdez. Es una absurdez en sí misma. Pero esto te lo va a decir un vulcanólogo y cualquier persona normal. Mira, lee, lee eso, del 27 de diciembre. El 27 de diciembre, un pequeño escuadrón de biplanos Keystone B3 y B4, no sé lo que es, son, serán aviones, ¿no? Me Sobrevoló imagino. los torrentes de lava que amenazaban a Hilo y lanzó 20 bombas sobre él, con un total de 3,6 3, toneladas de TNT. Ni en el Minecraft. Ni en el Minecraft, literalmente, ni en el Minecraft. No obstante, toda sido experiencias fallidas. Claro, es que esto falla. Es que... Es que... Vamos, no tiene, no tiene vale. sentido. Luego
1: ya, está, luego ya está el que dice en la televisión, que me acuerdo de ese titular, que quería tapar la boca del volcán, para que no saliera le lava Hostia, es verdad. Y otros que decían por Twitter de, de echar cemento. Ese. Para taparlo, para que no saliera.
0: Vamos, como es que es tan fácil? De verdad. Es que la sí. gente está fatal, ¿eh? Fatal solo. De verdad, está muy mal. Madre mía. Un poquito mal. Qué poca vergüenza, de verdad. <risa> Demasiado. A ver, ¿de qué hablamos ahora? ¿Hablamos de educación? No viene nada mal. A algunos les hace falta educación, así que así que vamos a hablar de ella, ¿vale? Vamos a buscar una noticia, ¿vale? Y luego bachillerato, ¿eh? Ojito. Ojito. Nuevo bachillerato. Ojo al dato porque... Porque el nuevo bachillerato trae... Cositas bastante bastante jugosas. A algunos les gustará, a otros no. ¿A quién sí le va a gustar? Para gusto los colores, la verdad. Yo no voy a opinar sobre si me gusta o no. Vamos a comentar el tema. Y vamos a ver cuáles son los diferentes modelos. Que hago? tenía yo por aquí una imagen una imagen que me lo explicaba muy bien. A ver si esto es Creo que es esta, ¿no? De vale, sí. Cinco itinerarios de bachillerato. ¿Me lo puedes leer?
1: Eh, sí, eh, cinco itinerarios. Empezamos por ciencias y tecnología, uh -huh. humanidades y ciencias sociales, artes plásticas, imagen y diseño, música y artes escénicas y el general. Vale, en principio todos tienen que cruzar educación
0: física, filosofía, historia de la filosofía, historia de España y lengua castellana y literatura y lengua extranjera. Eh, vale,
1: algo
0: bueno que vale, me parece es que no son las matemáticas. Bueno, a ver, es que en el de humanidades creo que tampoco hay matemáticas,
1: ¿no? Eh. Creo que hay uno. Pa, pa,
0: para gustos colores. A ver, también hay 42 asignaturas. Cuidado, que incorporan la perspectiva de género. Este tema vamos a dejarlo ahí porque sería mojarnos mucho en el primer episodio de este podcast. Increíble. La perspectiva de género ya, ya la iremos viendo poco a poco. Y en otros episodios. Sí, no, opción
1: de realizarlo en tres años.
0: Sí, hablamos sobre eso ahora. El tema de perspectiva de género. Vamos a dejarlo aparcado y ya hablaremos sobre eso porque es un tema muy importante. Y también hablaremos en ese episodio sobre derechos de la comunidad LGTB, eh, feminismo y muchas más cosillas. Eh, vale, vamos a lo de los tres años. <tose> Opción de realizar el bachillerato no en dos, como hasta ahora, sino en tres años. Podrán acogerse a esta, a esta opción alumnos que 1. Cursen de manera, de manera simultánea enseñanzas profesionales de música, 2. Quienes presenten alguna necesidad específica de apoyo educativo o 3. Deportistas de alto nivel o alto rendimiento.
1: A ver, no entiendo la opción de hacerlo en tres años, no sé qué cambiaría si lo haces en tres años. Eh, a ver, yo
0: creo que esto es para compaginar correctamente el, la vida profesional con la, con la estudiantil. Me parece bien, pero lo que no me parece bien es lo de deportistas de alto nivel o alto rendimiento. O sea que, eh, ¿vas a condicionar en cuánto tiempo tengo que realizar mi bachillerato si soy bueno en un deporte o no? Eso la verdad es que... no tiene sentido.
1: Tampoco Pero, lo de. Para mí tampoco me parece bien lo de la música. No le veo sorprendido que si cursas de manera profesional música, puedas hacer en tres años.
0: Claro, porque si estás. A ver, no que estés estudiando, sino que estés ahora mismo, yo qué sé, haciendo ópera o tocando en una, banda, en una banda. O sea, en una banda como la Fin Symphony, que no creo porque es complicado entrar ahí. No sé, no sé, esto esto todavía creo que es un borrador y cada comunidad autónoma lo moldeará como... Que luego ya
1: sabemos, esto va a pasar como, como que cuando al principio del curso se decía que van a quitar la extraordinaria, que no se sabe si le han quitado una al final.
0: Claro, es que el tema de educación hay mucha controversia, cada, cada comunidad luego lo moldea como le da la gana... Bueno, pero en, en, toda, fin.
1: en todas, el sistema educativo español va a seguir siendo una mierda.
0: <ríe> Ese es otro tema... Lo, lo dejaremos para, para, para otro episodio porque también es un tema muy interesante del que hablar y comparar con otros sistemas educativos de, de otros países, ¿vale? Eh, ¿Qué iba a decir yo? ¿Qué iba a decir yo? Que no, ya no me acuerdo, ¿eh? Bueno, eso en resumen. Que, que cada, cada comunidad autónoma lo moldea como quiere y, bueno, que no nos fiemos de ningún borrador hasta que, hasta que, que se implante en no se vuestra comunidad autónoma de manera oficial. Así es. Bien, pues. Ah, hablando también de educación, el tema de. de los criterios de evaluación. ¿Para suspender con tres asignaturas o con dos? Es... ¿O que incluso suspenda sin tener ninguna. o sea, que no, no promocione sin tener ninguna asignatura suspensa?
1: Eso, la verdad que no me parece. A ver, vale. Si deja ocho, lo más normal es que no me dejen pasar de curso.
0: Vamos a hablar de, de los criterios de evaluación por lo menos en mi comunidad en Andalucía, ¿vale? Eh, no, estos criterios no quiero, yo quiero los criterios de, de ahora, ¿vale?
1: Eso creo que Me han puesto creo que puesto uno de 21, no no, creo. La
0: LG. Bueno,
1: si No empiezas tengo año, el año que viene.
0: No, no, no el siguiente eh, ya lo publicarán, pero el de, es de la el de este curso ¿no? algo así. Sí, eso es de la ley A. Pero
1: eso creo que no está todavía, ¿eh?
0: No, pero, no, no, sí está, sí está. Pero la, la Andalucía lo moldea como quiere, ¿sabes? Y caga como un claro. A ver si lo encuentro. Sí, sí, porque... Es claro. que si no lo encuentro, mmm, malamente.
1: Tira de control si ¿sí?
0: no. No, 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 es que quiero... Va, vamos a poner una asignatura específica, ¿vale? Matemáticas, por ejemplo.
1: Bueno, yo, por ejemplo, en matemáticas... 70 exámenes, eso es típico.
0: Bueno, pero a ver... Es que es, que es normal. Pero yo creo que son creo no importantes. ¿Es
1: un los criterios de evaluación?
0: No, no, esa es en la junta, esa es en la junta. Tú me caso. Entiendo. Se lo vi el otro día. Ah.
1: No,
0: no es por centro. Los criterios de evaluación, esos son... Son de, ah. de cada comunidad autónoma. No lo encuentro, pero bueno, en resumen... Eh, voy a hablar sobre ello sin, sin el documento. A ver... En principio se va a valorar eh, mucho más eh, tu capacidad y tu desempeño en la asignatura que que tengas un 4 o un 5. Igual tienes un 4 en la asignatura, pero eh, como no has abandonado la asignatura y has puesto empeño y esfuerzo, promocionas. Pues igualmente, que ¿vale? Que, ¿vale? promocionas de curso. Eso depende de cada comunidad autónoma, ¿vale? Ya, ya lo he dicho, cada comunidad lo moldea como quiere. Y en principio, por lo menos aquí en Andalucía, eh, tú puedes, eh, yo qué sé, te pongo un ejemplo de matemáticas, eh, hacer todos los exámenes con un 8, un 9 o un, o un 10, por ejemplo, pero ni entregar la libreta, ni hacer la tarea y no tienes un buen comportamiento en clase. Pero sin embargo, apruebas todos los exámenes con 8 o 9. Ahí lo más probable es que no promociones no promociones, aunque el examen sea el 60, 70 o 80% de la nota, eh, ahí no, pro, no promocionas, no promocionas la asignatura, básicamente porque no estás poniendo el esfuerzo necesario, al igual que eh, si tienes un, yo qué sé, un 2 en el examen, pero haces la tarea y te comportas bien en clase, puedes promocionar o no puedes promocionar, eso va en función de todos los criterios de evaluación que, cuidado, los criterios de evaluación son muy jodidos para los profesores, ¿eh? Porque tienen que hacer cada cosa Tienen que evaluar cada cosa Muy complicada de evaluar Y al... ¿Y finos? ¿Cómo, cómo?
1: ¿Qué finos? Finos ¿Qué pasa con finos? Que al... A la milésima Porque si no se les cae la
0: Pues sí Vamos a dar esto por finalizado ya, ¿no? Porque yo creo que hemos... ¿Cuánto llevamos? Media hora, ¿no? Por ahí
1: eh, creo que sí.
0: Vale, pues yo creo que está bien para el primer episodio. Ya iremos expandiendo en función de, de los temas que tengamos, de las personas que te digamos. Que ojo, vamos a traer a personas muy interesantes al podcast. Estar atentos. Y bueno, pues todo dicho. Eh, los de Spotify, guardaros en favoritos este podcast. Los de Red Cycle, eh, también guardaros en favoritos este podcast. Y los de YouTube, suscribiros y activar la campanita para... Para que conseguir las notificaciones, si llegan, que YouTube muchas veces está un poquito tonto. Llegan cuando quiere. Cuando quiere, efectivamente. Pues listo, muchísimas gracias por, por estar aquí, Hugo. Y muchísimas gracias a todos los oyentes por, por estar viendo este podcast. Nos vemos en el siguiente. Bye,
1: bye. Spooky, scary skeletons and shivers down your spine. Shrieking skulls will shock your soul, seal your doom tonight. Spooky, scary skeletons, speak with such a screech, you'll shake